0: Bienvenido a la Iglesia Río Global Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a globalriver.org Bendiciones, ¿cómo están? Bendecidos, gloria a Dios Así me, me, me gusta escuchar que estamos bendecidos Y favorecidos Favor de Dios sobre, nuestro, sobre los hijos de Dios por eso siempre declaramos, el favor de Dios está sobre mí. Desde que usted se levanta en la mañana, usted sale con gozo en su corazón, se levanta con un gozo, adora al Señor y, y declárelo, el favor de Dios está sobre mí. Y donde quiera que usted vaya, el favor de Dios está sobre mí. Si usted va rápido, se le atraviesan adelante y no le dejan pasar, diga, el favor de Dios está sobre mí. Y no importa lo que sea, si en el, trabajar, en el trabajo alguien le, no le cae bien o le dice algo feo. Usted dice, el favor de Dios está sobre mí. Todo lo que le viene a un hijo de Dios, todo es para el bien de nosotros. Porque Dios me está enseñando, Dios me está eh, eh, moldeando cada vez más a ser como el hijo de Dios. Y eso es lo que tenemos, nosotros tenemos que empezar a entender y a, a cambiar. ¿Cómo se dice? Eh, esta mañana no me acordaba, eh, similar, asimilar, asimilar. Nosotros tenemos que entender que somos hijos de Dios y que en el reino de Dios se vive diferente. Y Tenemos que empezar a cambiar la mente. Eh, yo diría a una, una persona que siempre decía, a usted hay que entrarlo en una licuadora Y molerlo de nuevo y volverlo a hacer de nuevo porque no hay forma de cambiarlo Pero nosotros somos hijos de Dios y tenemos que entender que tenemos que cambiar la forma de pensar Somos, somos ciudadanos del cielo y todo lo que nos viene a nosotros es por el bien, es porque Dios me está entrenando a que lo represente a Él, a que yo en verdad me comporte como se comporta en el cielo. En el cielo no hay discordia, no hay pelea, nadie quiere, quiere pasársela al frente a otro. De acuerdo a la palabra de Dios, creo que no es así. Amén. No hemos vivido, pero lo que el Espíritu Santo dice que es paz y amor todo el tiempo. Y por eso nosotros tenemos que traer, bajar el cielo a la tierra. Y que aquí el cristiano muestre al mundo cómo se vive en el cielo. ¿Amén? So, esta semana como dice mi esposa tuvimos, Ah, antes de, se me olvidó, no se me olvidó sino que le iba a decir. Las cajas esas que están afuera, alguna aquí al frente y otra allá. Eso es para la gente... Gente pobre, ¿no? Pero también si usted necesita la puede traer. Pero no vaya a poner nada que le guste a las hormigas. No vaya a poner un fraco de miel de abeja ahí. <ríe> o azúcar. <ríe> eh, cosa, cosas que no van a traer hormigas. Cosas de lata, quizá una pasta de dientes, quizá un cepillo, quizá un guante. Eh, no sé, cosas que se puedan usar, pero nada, nada que, sea que pueda traer uh, hormigas porque si no se llena esa caja ahí de hormigas o de abejas. <risa> ¡Wow! Así era yo antes. Antes, <risa> ya no. Uh, fuimos, fuimos a una conferencia, muy a mí me encantara, la verdad. Uh, algunos de ustedes quizás no entienden mucho el inglés, y como es una conferencia en inglés, y quizás no, 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 no la van a a, a disfrutar todo como cuando uno sabe bien pero si usted sabe inglés si usted entiende y cuando vamos a unas conferencias así y si usted puede porque también no, no va a decir que tiene que hacerlo pero si puede averiguar cuándo es para que ustedes también sean parte para que se den cuenta cómo Dios está hablando Dios está hablando. Y esta fue una conferencia que no, usted va a algunas conferencias y, y eso es que ofrenda para esto, que ofrenda para aquello y que eh, compre el CD, que compre el libro, que compre la predicación. Nada de eso. fue Es, es increíble, esas son las, las mismas personas o personas que nosotros estamos en el mismo canal. Es decir, um, pero fue increíble cómo las Todas las predicaciones donde le están dando a la iglesia bien duro. Ya es el tiempo que usted se decida. Ya es el tiempo. Es que no hay de otra, no hay forma como decirle ya a, a los hijos de Dios que ya es el tiempo. Y me gustaría que lo hubieran escuchado, que hubieran estado para que se dieran cuenta que no solamente es el pastor Willy que tira piedra <ríe> o quien le agarra las orejas como dice mi esposa. Es que ya fue duro para, para, para pastores, para todo el que estaba allí. Porque muchísimos pastores, es, y yo ustedes me han escuchado a mí decirlo, muchísimos pastores hoy en día están predicando una, una, una palabra de Dios con agua y leche y dulce y todo lo que usted pueda creer para que usted se sienta bien, para que usted no se ofenda, para que la persona... Eh, porque no puede uno ser muy, muy duro. Y fue tanto, todos, empezábamos a, la, a las ocho y media, ocho y media alabanza, a las nueve, de nueve de la noche, casi hasta las diez de la noche, de nueve de la mañana, perdón, de nueve de la mañana, casi hasta la diez de la noche, jueves, viernes y sábado. Y todo, las predicaciones, dándole duro al cuerpo de Cristo. Que ya es tiempo. Incluso uh, una señora que predicó. De, 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 predicando y dice. Si tú, eres un, si tú eres un cristiano. Muéstralo. Muéstralo. No antes diciendo soy. Si no lo muestra. Si tus acciones, tus palabras. La forma de vivir. La, mi comportamiento. No muestra que soy un cristiano. No diga que es cristiano. Así. Simple. Pastores. Si ustedes no predican la palabra de Dios como está escrita, como lo que está diciendo, mejor renuncien. Sí. Porque ya es el tiempo mis hermanos, ya no es tiempo de nosotros estar jugando. Yo creo que se están llegando ya los días donde el Espíritu Santo va a, a en ese instante quitarle la vida a alguien para que, se, para que el pueblo se dé cuenta que ya nosotros no podemos tener doble vida o, o, o ser hipócrita o andar diciendo una cosa y ser otra. Ese o no es el mensaje pero eso es, cosas así fue la que estuvimos por, por tres días. Mis hermanos, y yo no, no, no vengo a, a regañarle ni a decirle, sino que nosotros en verdad, póngase a pensar, tenemos ya que hacer una decisión total y vivir una vida que el que está al lado mío sepa que yo soy cristiano. Que cuando yo voy a la tienda, la persona que está comprando al lado mío sepa que yo soy un cristiano. sabe Que, que, que se note que, no lo que, lo que lo que yo ando haciendo, lo que yo ando comprando me dice que uno de ellos que se, se entristeció tanto Porque era un, un, ahora él, él viaja mucho Anda predicando en diferentes partes Hace conferencias y todo Incluso él vino aquí Pero él un tiempo fue, fue, fue copastor por un tiempo Y estaba y se, muchas veces en la iglesia Usted ve que vienen personas Y duran eh, tres o cuatro meses O hasta cinco meses Y usted lo ve que se involucran en la iglesia Como que son parte de la iglesia Pero de un pronto se desaparecen y fulano de tal No sé, no lo he visto Hace tres domingos, cuatro domingos Que no lo veo, ¿qué pasó? ¿Ah? No sé, ¿dónde está? Y esta dice que era un hombre Que estaba involucrado en la iglesia Y que empezó a ir Y tenía como ya unos cinco meses en la iglesia Y ya estaba haciendo parte De varias cosas en la iglesia Y de un pronto se desapareció No lo veía Y dice, ¿qué pasaría? Y bueno, desde que un día lo encontró en Walmart se fue en otro estado Entonces le pregunta, le dice Oye, ¿qué pasó? Tú estabas en la iglesia Ya tú eras parte de nosotros Y tú estabas sirviendo Y él le dice, ¿sabe qué pastor? Yo me fui de la iglesia porque en la iglesia hay muchos hipócritas ¿Cómo? Y le dice, ¿cómo? Y dice, sí, porque mira, muchísima gente Que está allí Yo lo, encuentro, yo lo, yo lo, yo lo escucho que están hablando Que no le gusta la alabanza Que el que está tocando no, no sabe tocar Que no sabe cantar que fulano de tal no hace esto. Que esto con aquello. Y algunas veces hasta de usted mismo hablan. Que no le gusta la predicación suya. Que no esto y que no aquello. Y por eso yo me fui. Y él dice. Eso me molestó a mí. Eso me molestó a mí. dice Cómo hay personas que están yendo a mi iglesia. Que están allí todo el tiempo. Y no han podido crecer. No han podido ni siquiera entender. La palabra de Dios y dice A mí me molestó, también me molestó dice, que se fuera porque otra persona no sigue a Cristo como lo debe de seguir. Porque nosotros ponemos los ojos en el hombre y no en Cristo. Entonces, dijo, también me molestó de que se había ido porque otras personas están hablando mal. Estamos bajando a Cristo al nivel del hombre. No estamos bajando a Cristo a mi nivel de acuerdo a mi comportamiento es el Cristo que usted sigue. No. El Cristo que usted sigue tiene que ser el Hijo de Dios, el que murió por usted, que dio su vida por usted. El único que lo pudo salvar es Él. Eso No baje a Cristo al nivel de, 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 de ninguna persona o al nivel de ningún pastor. So, eso fue algo que, que varias cosas que escuchamos. Como dice mi esposa, quizás la semana que viene le podemos... Pero fue, fue, fue increíble eso. Me gustaría ver que no solamente los pastores van a, a, a conferencias que es abierta para todos, sino que alguno de ustedes también pueda ir y decir, yo quiero ser parte de esto. Yo quiero escuchar esto. Yo quiero ser parte de este movimiento que es un movimiento mundial, va a todas partes. Nos fuimos de aquí jueves, el jueves, y el jueves por la noche... Cuando estábamos en el hotel, no me acuerdo exactamente qué sueño yo tuve. Pero van dos veces, varias veces, pero que me acuerde quizás porque no hace mucho tiempo, que he tenido dos sueños y específicamente Dios me da un pasaje bíblico. Específicamente en el sueño. Eso ya hace mucho de, de la otra que fue eh, Daniel capítulo 9. Pero el jueves por la noche me, tuve un sueño y el Señor así en el sueño me dijo claramente lee Judas de 4 al 6 y yo sabe, me desperté y pensé Judas 4 6 y como que se me olvidó y cuando estábamos a la conferencia me acordé y a mi esposa oh my god anoche yo me tuve un sueño y el señor me, en el sueño me dijo que, que leyera a Judas 4 6 y lo, se lo quiero leer porque eso no es parte de lo que Dios me ha dado en la predicación de hoy. Pero hay que, tengo que decírselo. Y lo voy a leer porque se acuerdan hace como dos o tres semanas atrás. El domingo pasado creo que fue. Que yo le dije que hay un peligro muy grande que viene en contra de la iglesia. Y el peligro no es tanto la persecución. El peligro no es que nos van a insultar o el peligro no es que nos van a rechazar y todo eso. El peligro que la iglesia está enfrentando es un peligro peligroso. <risa> y es el problema está en la mis dentro de la iglesia. Falsos dentro de la iglesia. Y ese es el peligro. Más grande que la iglesia va a enfrentar. Dice, eh, no sé quién fue que dijo, hizo uno, uno, unos estudios, no estudios, sino una información que tenía, no sé dónde la tuvieron. Y dijo que, eh, no sé si fue Rusia o China, creo que la China dijo. Que no podía hacerle frente a los Estados Unidos con, con uh, weapons de guerra, con, ¿cómo se dice, con armas de guerra. Que no le podía hacer frente a los Estados Unidos. Hace muchos años de eso. Quizá hoy en día es diferente. Pero dijo que no le podía no podía hacer una guerra a los Estados Unidos. Con, con, con armas de guerra. Pero aquí iba a esperar que los Estados Unidos. Se destruyera por sí solo. De adentro de ellos mismos. Y eso es lo que está pasando en este país. Este país se ha dividido. Este país ha, tiene, está haciendo guerra entre, entre el mismo país. Gente, hermanos con hermanos, familia con familia, iglesia cristiana con iglesia cristiana. El país entero está haciéndose el mismo país una guerra porque se entró dentro. Y el problema más grande que viene a la iglesia es de adentro. Hace mucho de eso, yo le he dicho varias veces que en los tiempos de Pablo la iglesia estaba encerrada. Nadie salía, todo el mundo estaba adorando y alabando... ...y todo el mundo gozándose y no hacían nada... ...y de un pronto viene la persecución a la iglesia... ...y la iglesia tuvo que dispersarse por todas partes del mundo... ...y de esa fue la única forma que el evangelio... ...pudo salir de las cuatro paredes... ...porque vino la persecución a la iglesia... ...Satanás se dio cuenta de esto... ...y entonces pensó o dijo... Así no trabaja, porque ahora los cristianos se fueron para todas partes, antes estaban encerrados. De la única forma que lo puedo vencer es si yo me uno a ellos, si yo soy partes con ellos. Entonces Satanás, en vez de perseguir a la iglesia, se entró a la iglesia. Entonces, hermano, yo no le estoy diciendo algo para que usted... No, no, le estoy diciendo nosotros estamos enfrentando un enemigo dentro de la iglesia. Y, y, y más que todo es las doctrinas, doctrinas falsas. Lo que le han hecho creer a un cristiano. Que usted puede vivir como usted quiera y Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia. Y que ese Dios me perdona porque Dios es amor. Definitivamente es en la Biblia. Dios es amor y Dios es un dios de gracia y de misericordia definitivamente pero es una doctrina falsa de decir que yo puedo vivir como quiero y si yo estoy en la iglesia dios me ama Dios es amor dios es de misericordia Dios extiende su amor y su gracia So mire lo que dice en Judas. 4, 4 y 6. Le leo desde el 3 al 6. Dice, eso fue porque me soñé y en el sueño, en el sueño, sentí que en el sueño Dios me dijo, lee esto. Dice, queridos hermanos, le leo del 3 al 6. En el sueño fue del 4 al 6. So, el 3 es de propina. Dice, queridos hermanos, He deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema es... Que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo nuestro único soberano Señor y Señor. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto. Quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Aunque, le está diciendo, aunque ya ustedes saben esto, yo tengo que recordárselo. Porque parece ser que hay un grupo de gente que se le ha olvidado que Dios no tolera la rebeldía, que Dios no tolera la el pecado y a muchos se nos olvida cuando vamos en el transcurso de la vida se nos van olvidando las cosas, se nos, lo vamos tomando como, como costumbre, no sé si usted se da cuenta que cuando, bueno alguno de ustedes yo tengo 42 años de casado y yo trato de acordarme y se me olvida algunas veces pero yo trato de acordarme que cuando, cuando andaba mi esposo y yo Que era mi novia Entonces yo tengo que acordarme de vez en cuando Sigue siendo mi novia y tengo que seguir haciendo las cosas Como un novio ¿Hay aquí que tiene algún novio? Yo siempre le digo, mire Si usted tiene un novio y no la trata como una princesa Kick him out I'm sorry Ah You're okay me están señalando allá, so, no sé quién estoy señalando, por ahí hay novio me parece, entonces, ¿no? Emil, I know, I'm just making believe that I've not seen nothing. <laughs> uh, a uno se le va olvidando con el tiempo, como que a lo primero es luna de miel, a lo primero es todo para ti y después de un tiempecito es todo para mí, <laughs> Sí, se nos olvida Y así es Con el Señor A lo primero cuando venimos al Señor Estamos, oh my God Todo lo que lo amo es de Dios Todo es leer la palabra de Dios Todo es todo y andamos Pero enamoradísimo de Dios Y poco a poco se va enfriando, se va enfriando Se va enfriando Dice uno de los, de los que fuimos en, en esta conferencia Dice que él Salió de las drogas. Ese hombre andaba perdido. Y, y cómo él... nombre, no, un testimonio tremendo. para Cómo, cómo Dios se le reveló a él. Y uh, teníamos unos amigos que le, le decían... ¿Y cuándo... ¿Cómo se dice? Wear out. We're out. When, when that is going to wear out. ¿Cuándo eso se va a acabar? va a acabar? ¿Cuándo eso se te va a acabar? Como quien dice, eso es por un tiempo que tú estás así, enamorado de Cristo. Eso es por un tiempo nada más. Es, tarde o temprano, eso se va, se va a, a acabar, disolver. Y él dice, tengo 18 años y yo sigo igual que como el día que acepté a Cristo. Igualito, dice. 18 años y yo en 18 años no, no declaro la palabra de Dios yo vivo la palabra de Dios yo todo lo que hago y a I mí mean, increíble y eso es mis hermanos lo que nosotros no podemos tomar a la ligera y poco a poco irnos como acostumbrando a irnos acostumbrando a las cosas del mundo cuando usted viene a ver usted cree que todavía está con, con el Señor y no está porque aquí dice aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordárselo por si acaso se le ha olvidado que el Señor después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo destruyó a los que no creían. Después de liberarlo, de liberarlo de, la, de, la, de las cadenas que estaban atados, de las adicciones que estábamos nosotros. Después de liberarnos de, de, de la incredulidad que teníamos, de, después de liberarme de mis propios deseos, de todo aquello. Sepan ustedes que hay muchas personas que han sido liberado de esto, serán destruidos. So, hay, nosotros tenemos que entender esto mis hermanos Nosotros tenemos que saber que si Dios Si yo acepté a Cristo, si yo me entregué a Él Yo tengo que en verdad ser diferente A las personas del mundo En las palabras, en mi casa Cuando usted habla con su esposo, con su esposa Con sus hijos, en, en todas partes Y yo sé Uno se da cuenta Uno se da cuenta, mis hermanos, dice una de, uh, algo que, que uno se acuerda de, de varias cosas que cuando va a conferencias, sí, so hay palabras que uno se le quedan y otras, pero una cosa que, que dice, si nada cambia, si usted no cambia, nada cambia. Si no cambia, pues nada cambia. ¿Sí o no? ¿Sí? Si no cambia, pues nada cambia. Y es cierto, si yo no cambio la forma de hacer algo o de vivir de una forma, no piense que algo va a cambiar, te va a seguir igual, nada va a cambiar. So, el, el mensaje de hoy es libre en Cristo. Nosotros somos libres en Cristo. Y por eso nosotros tenemos que vivir como personas que estábamos encadenados, personas que estábamos presos, personas que, estábamos, que éramos esclavos, pero ahora somos libres en Cristo. Pero la libertad en Cristo no es para hacer lo que yo quiera, sino ahora yo soy esclavo de Cristo. Es decir que nosotros, el ser humano, nunca, nunca, Acuérdense bien lo que va a decir que parece negativo pero es positivo. Nosotros nunca podemos ser libres, Jamás. O usted es esclavo del pecado o es esclavo de Cristo. Una de las dos. O es esclavo de Satanás o esclavo de Dios. Yo prefiero diez mil, 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 mil veces ser esclavo de Dios y no del enemigo porque esclavo de Dios es ser libre, amén, es ser libre, si yo me esclavo, dejo todas las cosas del mundo y yo vine, la verdad yo le, le, le digo yo la primera, no primera vez, siempre, siempre que usted va a una conferencia usted siente que se, tiene que deshacerse de todo lo que tiene, <ríe> no sé si ustedes han ido a conferencias pero cada vez que vamos a una conferencia de la que nosotros vamos, yo llego, yo llego y desde que estoy allá pienso, me tengo que deshacer de todo lo que hay, todo lo que tengo. <ríe> so, yo vine como, como decidido, en verdad, sentí que debo de hacer una decisión porque fue tan demandante y no de una persona de todos los predicadores y era confirmado con la palabra de Dios que nosotros ya tenemos que hacer una raya y decir de aquí no paso. Yo esto de aquí jamás lo voy a hacer. So yo vine decidido en verdad. A alejar a, a todo. Todo todo lo que me impida. Leer la palabra de Dios. Todo lo que me impida. Que no pase tiempo que Dios. Yo quiero hablar. Yo quiero comer. Yo quiero vivir. Yo quiero hacer todo para el Señor. Todo. ¿Por qué? Porque la ciudadanía de nosotros es del cielo. Usted está perdiendo el tiempo. Acumulando. Tontería o, o acumulando cosas de la tierra, porque nosotros no somos de aquí. Todo esto se queda, todo, hasta el propio cuerpo de nosotros. Hoy el predicador dice, ¿por qué la gente? Él dijo no, no, no incluyó a todos, los americanos y cristianos, hispanos y todo el mundo. ¿Por qué nosotros nos preocupamos en el color de una persona? o oh, que el moreno esto, que el blanco aquello, que fulano esto. Dice, ¿qué tontería? Si esto es una casa nada más. La casa suya es blanca, la mía es negra. Y dice, porque esta es una casa donde vivimos? Este es el cuerpo nada más. La casa mía tiene muchos colores, la suya quizás tiene nada más uno. Pero eso es una casa, eso se queda, eso se, eso se va a podrir, eso se va, se va a quedar. So nosotros tenemos que invertir en el cielo, invertir en las cosas de Dios. Porque nosotros somos ciudadanos del cielo. Usted tiene que ir preparando desde ahora el lugar donde usted va a vivir. La predicación que el Señor me dio. Anyway, Primera, segunda de Corintios 3, somos libres en Cristo, amén, cuánto dicen amén, somos libres en Cristo, ok, so usted tiene que vivir, declararlo y de siempre decirse usted mismo yo soy libre yo no soy la persona que era. Yo no vivo como yo vivía antes. Yo no, yo no hago lo que hacía antes. Ya yo no tengo esa adicción. Ya yo, yo soy una persona libre. Ya yo no fumo. Yo no hago. Yo no. Lo que sea. Usted ya. Usted es una persona nueva en Cristo. Somos libres en Cristo. Pero somos esclavos para Él. Amén. La gracia de Dios. Usted sabe lo que es la gracia de Dios yo le he dicho muchísimas veces la gracia de Dios no es licencia para yo hacer lo que yo quiera porque Dios me ama y la gracia de Dios es todos los días nueva y lo que yo hice ayer no cuenta así que yo puedo pecar hoy porque mañana es una gracia nueva es una bendición nueva Dios es bueno hay muchas personas que dicen ah yo estoy muy joven todavía para aceptar a Cristo yo cuando ya tenga su edad entonces yo lo acepto y si se muere mañana porque no hay edad para la muerte. No hay. Puede ser a cualquier hora. So, algunas personas dicen, no, yo lo hago después. Yo tengo tiempo todavía. No. El tiempo es hoy. Somos libres en Cristo, pero la gracia de Dios, si soy libre. Dios extiende su amor y me da todo como hijo, pero la gracia de Dios es, para, es el poder de Dios en mí para yo hacer las cosas que le agradan a Dios. Es decir, para no hacer las cosas o para yo tener el poder de no pecar, para yo poder salir de una situación que, que no, es, no, no le agrada a Dios o para salir de una situación que me puede hacer daño a mí. La gracia de Dios es para vivir una vida santa, una vida que le agrada a Dios. Segunda de Corintios 3, es el pasaje que le iba a leer hoy, o que le voy a leer, aunque. Segunda de Corintios capítulo 3 del 7 al 18. Ya están ahí. Segunda de correcto, Todavía escucho páginas por ahí. Escucho papel. Ah, otra de las la cosas. Una, una que estaba predicando doctora en teología. Muy buena, por supuesto. Ella dice, yo puedo predicar con la computadora. Yo puedo predicar con, predicar con la famosa iPad? No, uh, iPad. Puedo predicar con el teléfono. Y dice, pero no hay nada mejor que el papel. No hay nada mejor que estudiar la palabra de Dios en el papel. Se lo digo a los jóvenes que se han acostumbrado mucho a, a, a la tecnología. La tecnología, mis hermanos, es como, yo le he dicho, es como usted salir a comer diario a un restaurante. Usted se sienta en esta mesa y su, su novia o su esposa aquí o su esposo o los hijos y usted está comiendo, mirando para allá y, y escuchando a todo el mundo hablando y todo. Y usted está, eh, como dice, distraído en todo lo que está pasando. Pero una comida en la casa, donde quizá usted hace la ensalada, la esposa cocina, el hijo o la hija arreglan la mesa... Qué bonito es una familia unida. ¿Cómo se disfruta una comida en la casa? De vez en cuando uno sale a comer, ok, está bien. Lo que quiero decir es que si la, yo, yo lo, lo, el tiempo que paso con Dios, es siempre solamente en el teléfono o la computadora, lo que sea, lo que usted está haciendo es, no tiene un, tiene un conocimiento. Usted puede tener un conocimiento de Dios y usted puede hablar de las cosas de Dios, pero aquí no tiene nada. Porque la relación se, se, se construye pasando tiempo unos con otros, hablando unos con otros. Por eso algunas veces yo no, no me permito a mí mismo buscar un versículo en, en nada más que sea en la Biblia. Si yo... Tengo un versículo en la mente, yo busco la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis hasta que no encuentre ese versículo, porque yo digo, no, yo tengo que pasar un tiempo caminando con el Señor, hablando con Él, buscando este versículo para que así yo pueda tener ese tiempo de comunicación con Él, hablar con Él. Pero muchas personas se van, nada más le prestan el botón, ahí sale todos los versículos que usted quiere, usted tiene una información, pero no tiene una relación. Okay. ¿De acuerdo? No. Ustedes que tienen la tecnología van a decir, pastor, usted está viejito y usted no lo sabe. So, usted sígale y yo le sigo. ¿Ok? <ríe> yo le estoy diciendo porque ya soy tan viejo que ya no tengo ni cana. <ríe> ¿Sí? Y siempre dicen que los consejos de los viejitos son buenos. Los consejos son muy buenos. Ok. Segunda de Corintios 3, 7 al 18. Dice, oh, le iba a leer en inglés. Dice, más bien, más bien, debieran perdonar. No, 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 no. Un momento, un momento. Sí, sí, sí. Segunda de Corintios del 7 al 18. Dice, el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel, que, si aquel ministerio fue así... ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es. Si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo... ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Es hasta el día de hoy siempre que leen a Moisés un velo, se les, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor el velo es quitado ahora bien. El Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Pedro escribió de Pablo, dice que Pablo escribió algunas cosas muy difíciles de entender, pero la, las personas que no lo entienden es las personas que no están muy capacitadas. Dice. Um, y hay que pedir al Espíritu Santo que, no, que, nos, que nos enseñe, que nos hable, que nos dé la, el entendimiento de nosotros en poder entender la palabra de Dios. Pero lo que le puedo decir mis hermanos es que como le dije al principio. Hay varias enseñanzas hoy en día que se han infiltrado en la iglesia. Enseñanzas legalistas. Que han engañado a muchas personas. Y le han hecho pensar que pueden vivir o que pueden o que, que Dios le va a aceptar. O que se pueden salvar o que Dios está bien con todo eso cuando ellos viven. Viven bajo la ley o queriendo hacer la ley o, o cumplir la ley de Dios. Entonces le han hecho creer que tienen que hacer varias cosas para ello poder ser salvo. ¿Cuántos de ustedes, qué usted puede hacer para ser salvo? ¿qué puede hacer para ser salvo? Aceptar a Cristo <ríe> y nada más. Si usted va a viajar, me imagino que si va a viajar, ¿de dónde a dónde sería? I don't know. Y aquí a Rusia, me imagino, ¿no? Si usted va a viajar de aquí a Rusia, de una forma u otra, usted tiene que montarse en un avión. No, a mí no hay forma. O a Hawái. No hay forma de usted llegar, tiene que, te diría, bueno me voy en un barco, es un ejemplo, ¿no? pero usted tendría que tomar una forma de llegar allí, no hay forma de llegar Entonces muchas personas le han hecho creer que hay otra forma de llegar, otra forma de ser salvo. Que yo puedo hacer esto, que puedo hacer aquello. No hay forma, no hay nada que usted pueda hacer. No hay nada, nada y escuche bien, no hay nada que un ser humano pueda hacer para salvarse. Nada. No puede, usted puede hacer las obras que haga, usted puede sacrificar su cuerpo, usted puede hacer lo que sea... Pero nada de eso le salva. No le salva que usted venga a la iglesia todos los domingos. No le salva que usted estudie la Biblia. Nada de eso le salva. Lo que le salva es Cristo. Y nada más. Aceptar a Cristo. Y al aceptar a Cristo Dios me da el Espíritu Santo que me enseña. Pero no hay otra forma de ser salvo. Y muchas personas han sido engañadas haciéndole creer que pueden llevar o que pueden... Eh, Cumplir la ley cumplir lo que está escrito en la palabra de Dios todo se cumplió en Cristo Jesús por eso para nosotros es tan fácil hoy en día es muy fácil porque ya es un estilo de vida al aceptar a Cristo yo cumplí la ley ya porque él la cumplió por mí y ahora yo vivo para él y al vivir para él todo yo lo puedo hacer es, es normal es normal no hacer lo que no le agrada a Dios, para un cristiano es normal, no sé para ustedes, para mí es normal no hacer lo que no le agrada a Dios. Si yo le ofendo a mi esposa inmediatamente el Espíritu me habla y yo sé que no, no, no fue algo bien, inmediatamente yo le pido perdón. Porque es normal para un cristiano, pero si usted no siente nada... Es porque usted todavía está en el mundo o está queriendo hacer creer que usted está bien y que Dios le acepta. No, nosotros no podemos ya ser así. Nosotros somos hijos de Dios y somos libres en Cristo y no podemos vivir de acuerdo al mundo. Mire en Gálatas, usted no lo tiene, mi esposa le dio algunos versículos, pero en Gálatas 3 del 10 al 11 Gálatas 3 del 10 al 11 dice todos los Que viven por las obras que demanda la Ley están bajo maldición Todos, todos, cuántos son todos <ríe> Todos Así que no hay, un, no, hay, no hay uno que quede afuera Todos los que viven por las obras que Demanda la ley están bajo maldición porque, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Es decir que si una persona falla en una parte de la palabra de Dios. Es una palabra un poquito dura porque yo sé que cuando uno escucha esa palabra se oye fea. Cuando dice maldito es decir que una persona lo que quiere decir es que una persona que, que quiera cumplir la ley no lo puede hacer y esta persona está fuera de la protección o de la bendición de Dios porque usted no puede cumplir la ley usted no puede cumplir lo que Dios dice en la palabra de Dios por eso la ley fue dada para darle a, a saber al hombre que usted es un pecador que nosotros somos pecadores la ley fue puesta para, para abrir O abrir el entendimiento Del ser humano De que nosotros somos pecadores Y que yo no puedo cumplir esto Yo no lo puedo hacer Yo quiero a alguien que me diga aquí Que nunca Ahora no. Que usted nunca ha hecho Nunca ha mentido Levante la mano El que nunca ha dicho una mentira Nadie se atreve a levantar la mano. ¿Se acuerda cuando Jesús, Jesús le dijo a la, a la que llevaron una mujer allí? Le dijo, es que no tenga pecado que tire la primera piedra. Y me imagino que tenían piedra. Y, y dice que, que poco a poco, de, 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 de entre el, el más viejo al menor, se fueron echando para atrás. Y como dice, ¡ay! So, ¿quién no ha mentido? O Entonces sea, Ya usted rompió la ley, ya usted pecó. Ya usted está maldecido, pero gloria a Dios que en Cristo Jesús mis mentiras fueron borradas. Amén. Gloria a Dios que en Cristo Jesús todo lo que hicimos antes en Cristo quedó borrado. Pero es en Cristo, no en la ley. Porque la ley está vigente, entonces usted tiene que seguir cumpliendo. Usted tiene, pero ya usted falló. ¿Y cómo le hace ahora? <ríe> no crea que es como aquí, que usted, una persona va y le roba al banco Y le dan 15 años de prisión y de ahí sale y ya usted cumplió, la ya cumplió Te vuelve otra vez, no, ese pecado si yo quiero seguir la ley Y yo fallé, ese pecado está vigente Es decir que el día que, yo, que esa persona se muera y llega al cielo Dios le va a preguntar, bueno, ¿qué hiciste? Ah, no, mire, yo uf, yo fui buenísimo. Ok, siéntate y deja ponerte un video de tu vida. Fuiste mentiroso. Hiciste esto, hiciste aquello. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Entonces le, le, el Señor le va a decir, y está escrito que los mentirosos no pueden entrar. Y eso es, la mentira es algo porque... Es algo que, que no hay un ser humano que se escape. Entonces, le estoy diciendo algo que, como que dice que la gente que, que piensa que hay pecado grande, que hay pequeño pequeño, que hay esto, que aquello, piensa, no, por una mentira, ok, todos mentimos, pues eso no es nada. Si usted quiere llegar al cielo, la mentira lo manda al infierno. Porque sin Cristo no hay vida eterna. So, ¿Qué es lo que le estaba leyendo? Oh, todo lo que vive por las obras demanda que la ley está bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora, ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Entonces, es evidente que nadie. Aunque cum, aunque lleva la ley, puede ser justificado. Es decir, puede ser salvo. Nadie. Porque solamente es por fe. Por fe vamos a vivir. So, la ley no fue dada. La, perdón la ley fue dada o la ley que Dios le mandó a Moisés a darle a, a, al ser humano fue para revelar el pecado fue eh, en otras palabras fue para demostrarle que el hombre para que el hombre se diera cuenta que es pecador y que alguien tenía que pagar por mis culpas porque yo no la puedo pagar usted no la puede pagar so, por eso lo que yo quisiera hoy que se fue para todas partes el mensaje de hoy es que nosotros entendiéramos en verdad que nuestra iglesia que Global River Church que ustedes que vienen a esta iglesia se, se pongan a pensar y decir si soy un hijo de Dios Dios me hizo libre Libre de todas las ataduras que yo tenía antes. Libre de palabras, de, de groserías. Libre de hacer las cosas que no le agradan a Dios. Libre de, de, de las drogas. Libre de la borrachera. Libre de todo eso. Pero la palabra de Dios nos dice específicamente. Si tú eres un hijo de Dios. ¿A quién estamos representando? Porque la, lo que mis acciones... Y mis palabras muestran de quién soy. ¿Sí o no? No se me duerman. Ya estamos terminando. ¿Sí o no? Mis acciones. Yo siempre he dicho, o sea, ustedes se acuerdan, no no sé si en los países, pero siempre uno escucha decir en las familias, es igualito a su papá. Este, este es igualito al papá. Hace todo como el papá. O camina como el papá. Y es por eso, si mis acciones son contrarias a la palabra de Dios, entonces, ¿quién es mi papá? <risas> Jesucristo se lo dijo. ¿No se lo, si, ¿Lo han leído? Jesucristo le dijo. Él le dijo a él, si ustedes, porque ellos le dijeron, nosotros no somos esclavos, nosotros somos... Y, de Moisés, hijo de Dios. Dice, si ustedes fueran hijos de Dios, no me quisieran quitar la vida. Pero ustedes quieren hacer lo que su padre hace. Ustedes son del diablo. Jesucristo, Jesucristo se lo dijo. Imagínense que hoy en día usted le diga a una persona así. So, ¿de quién somos? Entonces nosotros, ustedes, todos nosotros, yo también. No crea que yo estoy exento de esto. Yo soy el pastor, pero yo tengo que vivir de acuerdo a la palabra de Dios y yo tengo que todos los días examinarme también. Y algunas veces yo tengo a alguien que me examina. <ríe> gloria a Dios. <ríe> dele gloria a Dios si usted tiene una esposa que lo examina. Dele gracias a Dios. De no, serio, dele gracias a Dios. Porque algunas veces uno se cree muy bien, muy bueno. <ríe> uno se cree que, oh, uh, yo soy, estoy haciendo la cosa bien. Y ahí viene el dedito y le dice, ah. Y esto, so, nosotros como hijos de Dios tenemos que darnos cuenta a quién yo estoy representando. Entonces, su conducta, sus palabras, cuando usted se escucha o la cosa que usted hace lo identifica de quién es, o, o, de qui o, o, o en ese instante, si usted ha sido engañado, a quién le está sirviendo en ese momento. ¿Se da cuenta uno? Usted lo puede hacer. Entonces cuando usted vea eso inmediatamente ahí al instante usted tiene que arrepentirse pedirle perdón a Dios. Si a la persona le pide perdón y usted en ese instante destruye eso y dice Padre Santo perdóname yo fallé yo no, no supe decir estas cosas no la hice bien lo que, lo que sea. Pero a ese instante no espere para que después, y cuando, cuando se le vaya el orgullo, y cuando ya usted eh, se le fue la rabia, y entonces ahora que usted viene a decir, ah, ok, shh, la regué, pero está bien, perdóname. Ah. No, no, no. Humíllese ahí mismo. Si tiene que doblar rodillas, doble rodillas. ¿Por qué? Porque si hoy es el día que usted se va de aquí. Ah. Huh? Yo no sé si muchas personas en verdad entienden de que hay un infierno y hay un cielo. Yo no sé si en, verdad, si en verdad nosotros hemos podido entender eso. De que en verdad, en verdad hay un infierno. ¿Y qué dijo? ¿Qué leímos cuando él dijo? Cuando Judas escribió y le dice que Dios sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud que estaban... Pero muchos de ellos se murieron en el desierto. No llegaron. So, no vamos a esperar eso, mis hermanos. Nosotros tenemos que doblar rodillas, humillarnos y pedirle perdón primeramente a Dios y decir, Padre Santo, perdóname. Cambia mi corazón. Cambia mi forma de ser, cambia, Señor, quítame esto de encima, Padre, que me, que me tiene atado, me tiene atada. Yo no quiero ser así, Señor, yo quiero cambiar. Y usted le dice a, a, a la persona que sea o, o a alguien que usted confíe: Dice, Sabes que yo, yo tengo mucho problema con esta situación. Ora por mí, yo no quiero ser así, yo quiero pedir a Dios. Y la verdad es, nosotros humillarnos, reconocer. ¿Por qué, ¿Por qué ustedes creen? Que Dios le preguntó a Caín dónde estaba su hermano. ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba? Dios quería que Caín hubiera, le hubiera dicho a él: Yo cometí un error, perdóname. Oh, yo maté a mi hermano, pero yo no me. Hoy oh, lo que fuera, y pedir perdón. Dios lo hubiera perdonado. Pero no, ¿cómo fue su comportamiento? Ah, ¿qué crees? Que yo soy niñera de mi hermano Yo no sé por dónde anda Y Dios le dijo, ¿tú crees que yo no vi las, las la sangre? La está, sangre me está llamando Lo mismo con Adán Cuando Adán pecó Dios le pregunta a Adán ¿Dónde estás? Por la simple razón de que Dios es un Dios de misericordia. Un Dios de amor que nos da oportunidad y otra oportunidad. Pero se llega el día que Dios dice hasta aquí llegaste. Entonces Dios le da la oportunidad y le dice a Adán. Adán ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba. Dios le estaba dando la oportunidad a Adán de, de parar al frente y decir yo pequé. Perdóname so, Primeramente nosotros le pedimos Perdón a Dios Señor Padre Santo Perdóname Yo no hice esto bien Yo caí en la tentación Yo caí en el pecado Padre Santo perdóname Pedir perdón No es Si no se arrepiente El perdón no sirve para nada El perdón cuando Muchas personas piden perdón porque quieren obtener algo y cuando ya lo tienen vuelven otra vez a hacer lo mismo o a hacer otra cosa so, es arrepentirme pido perdón, me arrepiento arrepentirse es no volver a hacer esto no volver a hacerlo dar la vuelta y no volver a hacerlo ese es el arrepentimiento Pedí perdón sí, pero tengo que arrepentirme también vamos a ponernos de pie Thank you Jesus Padre Santo Hoy Señor Yo te pido Dios mío Estamos viviendo en unos tiempos difíciles Estamos pasando Señor por una época Mundialmente Señor donde hay tanta división Tanto engaño Hay Señor tantas personas que Que se, se disfrazan Disfrazados haciendo creer una cosa, aparentar algo que no son. Padre Santo, yo te pido que nos des sabiduría y discernimiento, que nos ayude, Señor, a, a nosotros no dejarnos manchar, no dejarnos caer, no dejarnos llevar, Señor, por, por, por doctrinas falsas. Señor, que somos tus hijos, Padre, y que Satanás lo que quiere es darte, manchar tu nombre, dar una mala fama, una mala reputación a nuestro Padre, a la iglesia, a los líderes, al cristiano. Padre Santo, que nosotros podemos decir desde ahora, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios y yo voy a caminar en obediencia. Yo voy a caminar pidiéndole a Dios sabiduría y discernimiento para cómo yo hablar, cómo yo hacer las cosas. Dónde puedo ir y dónde no puedo ir, con quién puedo ir y con quién no debo de andar. So ayúdame Señor, ayúdame Padre Santo a representarte, a vivir Señor una vida que te agrada a ti y que será de bendición para mí. So yo te pido Señor que nos ayude. Bendice Señor a tus hijos, gracias Padre Santo Por las personas que tú nos has dado a nosotros para, para ministrarle, para nosotros Señor Hablarle de ti, para yo Señor Estar aquí Señor y proclamar la palabra de Dios Que tú no, no estás hablando, que estamos viviendo En tiempos difíciles, en los últimos tiempos Y que necesitamos permanecer firme, caminar En obediencia contigo, en verdad Señor si somos Cristianos, si somos hijos de Dios, caminar Señor Diciendo soy un hijo, soy una hija de Dios yo no soy parte de esto Yo no hago esto yo no hago aquello Sin ninguna sin ninguna vergüenza Sin ninguna pena Decirlo Señor porque somos Cristianos somos hijos de Dios So gracias Padre Santo Bendice a tus hijos Señor Cuida de nosotros Señor Llévanos con bien a nuestros hogares Gracias Padre Santo en el nombre De nuestro Señor Jesucristo amén Amén